0: viel Spaß bei der Podcast-Folge. Diese Folge wird euch präsentiert von ECO, deinem Schlüssel zu individueller Stromerzeugung. Auf echo.de findest du außer nachhaltiger Energie auch den besten Weg, um steigenden Energiekosten den Kampf anzusagen. Denn mit ECO-Balkonkraftwerken sparst du nicht nur CO2, sondern auch eine Menge Geld. Egal ob am Balkon, im Garten oder auf dem Dach. Die Mini-Solaranlagen von ECO kannst du überall aufstellen. Das geht auch ganz leicht, denn dafür musst du sie nur an die Steckdose stecken und kannst direkt deinen eigenen Strom produzieren. Tauche ein in die Welt erneuerbarer Energien, entdecke smarte Lösungen für dein Zuhause und fang sofort an zu sparen. Und mit meinem Code CARLO75 erhältst du bei deiner nächsten Bestellung von deinem nächsten Balkonkraftwerk satte 75 Euro Rabatt. Also CARLO75 bei deiner nächsten Bestellung angeben, Geld sparen und eigenen Strom produzieren. Und jetzt viel Spaß bei der Podcast Folge. Der Elektrotechnik Podcast vorne mit Giancarlo der Teacher, der Fachpraxislehrer Praxislehrer für jedermann präsentiert euch mit diesem Audioformat den Podcast, wenn ihr elektrotechnische Inhalte besser verstehen möchtet. Angefangen mit der Definition von Stromspannung und Widerstand, sowie der Leistung über elektrische Betriebsmittel, elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktion in der Industrie, im Handwerk, aber auch im Haushalt. Auf das Thema der heutigen Podcast-Folge hat mich einer meiner Follower auf TikTok gebracht und zwar der Marco Albers. Danke an dieser Stelle dafür. Er fragte ganz allgemein, ob ich mal etwas über Hochspannungsgleichstromübertragung, kurz HGÜ, erzählen kann. Und das habe ich hiermit auch vor. Aber bevor ich loslege, nochmal der Appell an euch, meine lieben Zuhörer. Wenn auch ihr Fragen zu bestimmten Themen der Elektrotechnik habt oder Probleme etwas zu verstehen, sei es in der Ausbildung, Meister- oder Technikerschule oder aber in eurem Alltag wollt irgendwie verstehen, wie etwas funktioniert, vielleicht auch privat oder beruflich, dann schreibt es mir einfach über meine Website und dann schaue ich, dass ich dazu die passende Podcast-Folge inklusive Videos für euch produziere. Also zum Thema von heute Hochspannungs. Gleichstromübertragung. Das Wort möchte ich zunächst auseinandernehmen, um jeden Zuhörer abzuholen. Also es ist jetzt nicht eine Folge nur für technisch Versierte, sondern wirklich hier je, soll jeder verstehen, was damit gemeint ist, weil es ein wichtiges Thema ist, weil es ein zukunftsträchtiges Thema ist. Also fangen wir an bei Hochspannung. Uns allen bekannt von den Hochspannungsleitungen, die übers Land ziehen und auf denen sich Vögel gerne mal das auf denen sich Vögel mal gerne bequem machen. So, In der Elektrotechnik ist von Hochspannung die Rede, wenn eine elektrische Spannung höher als 1000 Volt ist, beziehungsweise noch höher, weil wir befinden uns ja erst in der Niederspannungsebene unter 1000 Volt, dann kommt die Mittelspannungsebene und erst dann kommt die Hochspannungsebene. Und wir befinden uns ja in unserem täglichen Leben, wie gesagt, in der Niederspannungsebene, sprich unter 1000 Volt, an der Haussteckdose oder fachlich korrekt die Schutzkontaktsteckdose, liegen 230 Volt AC, also Wechselspannung, und in Werkstätten auch gerne mal an Drehstromsteckdosen, im Volksmund auch stark Strom gerufen, diese dicken roten und äh, runden Klötze, da liegen auch mal 400 Volt AC, also Wechselspannung an. Das heißt, wir arbeiten zunächst mal mit Wechselspannung, also seit dem gewonnenen Stromkrieg, vor über 100 Jahren zwischen Westinghouse und Edison wird Wechselstrom für den Transport über weite Strecken versendet. Warum jetzt Wechselstrom? Ähm, ich habe das ja mal erklärt in einer meiner älteren Podcast-Folgen, wo ich was zum Stromkrieg sage oder beziehungsweise zum Erbe von Nikola Tesla. Der große Vorteil des Wechseldrehstroms gegenüber dem Gleichstrom ist, ist, beziehungsweise, ich will mal sagen, war, dass man das Spannungs- und Stromniveau mit Hilfe von Transformatoren mit verhältnismäßig geringen Verlusten anpassen und entsprechend übertragen kann, kann, konnte. Und jetzt kommt ja der interessante Teil der Podcast-Folge, warum will man denn dann auf einmal Gleichstrom übertragen, weil wir sprechen ja von Hochspannungsgleichstromübertragung. Ich meine, wir haben doch gerade erklärt oder geklärt, dass Wechselstrom verlustarmer ist als ein biederer Gleichstrom. Das hat mit dem wachsenden Anteil des Stroms aus erneuerbaren Energien zu tun. Denn dadurch ändern sich die Anforderungen an unser Stromnetz nämlich ganz stark. Meist kann ja der Strom aus erneuerbaren Energien nur weit entfernt von, der äh, von den zentralen Erzeugungsorten, also zumeist aus den ländlichen Gebieten oder eben irgendwo weiter weg von der Küste, gewonnen werden. Beispielsweise in Solarparks auf weiten Grünflächen oder aber in Windparks auf dem Meer. Und in der Regel muss der dort produzierte Strom lange Distanzen an die Verbrauchsorte, sprich Städte und Industriegebiete, zurücklegen. Zumeist vom Norden in den Süden Deutschlands, wo nun mal der größte Verbrauchsbedarf für Strom liegt. So, und unser bestehendes Netz überwiegend mit der seit Jahrzehnten etablierten Wechselstromtechnik, auch AC-Technologie genannt, ausgestattet, gibt die dafür erforderlichen Kapazitäten nicht her. Und zudem geht bei der Wechselstromtechnologie während der Übertragung zwischen langen Distanzen auch viel Energie verloren. Boah, jetzt hört man viel Energie, aber irgendwie, hä? Aber dann hätte ja Edison damals recht und Tesla unrecht gehabt. Nicht ganz. Die Technik von Edison war keineswegs so ausgereift wie heute, weshalb seine damalige Niederlage schon nahe lag. Also, er wollte ja, dass jeder Haushalt einen Gleichstrom-Dravo bei sich im Haus hat. So hätte das jeder gehabt. Seine Idee war, okay, von Trafo zu Trafo, von Gleichstromgenerator zu Gleichstromgenerator, sorry, nicht Trafo, Gleichstromgenerator und dann immer weiter. Aber warum haben wir denn nun große Verluste bei der Wechselstromübertragung? Das ist physikalisch begründet. Denn während der Wechselstrom beständig seine Richtung ja ändert, deswegen ja Wechselstrom und nicht Gleichstrom, und dabei verliert er Energie, fließt der Gleichstrom ja nur in eine Richtung. Und aus diesen Gründen muss unser Stromnetz entsprechend effektiver und leistungsfähiger ausgebaut werden. Wir sprechen aber nicht von geringen Spannungen wie damals Edison, sondern von Hochspannungsgleichstromübertragung. Dabei können Spannungen von mehr als 500 Kilovolt erreicht werden. Also 500.000 Volt. Und jetzt kommen die Produzenten von erneuerbaren Energien zum Zuge, denn aus Wind- oder auch Solarenergie gewonnener Strom ist ja in der Regel Gleichstrom, wird durch die HGU auf direktem Weg über eine HGU-Leitung in den Süden transportiert und kommt dort an, wo früher große Kraftwerke zur Versorgung einer Region standen. Also die Idee ist, ich habe die HGU, ich habe meine meine Windparks, ich habe meine Solarparks, dass ich den Strom nicht mehr an die Schweiz, Österreich, bla 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 verkaufen muss, sondern ich kann den direkt nutzen und kann unsere Kraftwerke abschalten. Das heißt, wir ziehen aus den erneuerbaren Energien und versorgen gleichzeitig ohne Verluste und können die ganzen Kohlekraft alles abschalten. Das ist die Vision. Es gibt ja viele Visionen, aber die hier finde ich mal äh, zur Abwechslung mal gut. Darüber hinaus bieten die Gleichstromleitungen eine bessere Regel und Steuerbarkeit im Netz, da sie als ein aktives Netzelement zur Steuerung von Leistungsflüssen eingesetzt werden können. Heißt, wenn zum Beispiel gerade weniger Energie benötigt wird, dann schalten wir das Windrad ja aus, und das bekommt unser Netz aber mal direkt jetzt mit. ja. Also bei HGÜ-Leitung lässt sich der Strom in die gewünschte Richtung steuern. Bei Wechselstromleitung nimmt der Strom dagegen immer den Weg des geringsten Widerstands. Ja, das ist nun mal leider so. Also nochmal kurz zusammengefasst bis hierhin. Bisher wird ja der Transport elektrischer Energie. Vom Kraftwerk zum Verbraucher, dazu hatte ich ja auch mal eine Podcast-Folge gemacht, das ist eine meiner ersten, gerne mal reinhören, fast ausschließlich mittels Hochspannungsleitungen bewerkstelligt, in denen Wechselstrom mit einer Frequenz von den uns bekannten 50 Hertz fließt. Für den Ausbau der Stromnetze im Zuge der Energiewende soll jetzt auch hochspannungs gleichstrom eingesetzt werden, worum es hier in dieser Podcast-Folge geht, und um was ich erstmal so ein bisschen angeteasert habe. Tatsächlich ist die Idee aber gar nicht so neu, denn der erste Versuch einer Fernübertragung mit Gleichstrom be- befand bereits im Jahr 1882 von Miesbach nach München statt, äh, kleinere und eher der Mittelspannung zu Zurechnende GU-Anlagen, also Gleichstromübertragung, äh, GU, also nicht Hochspannungsgleichstromübertragung, sondern nur Gleichstromübertragung, entstanden ab den 1890ern, besonders in Italien und in der Schweiz, beispielsweise 1897 von St. Maurice nach Lausanne, 22 kV, 3,7 Megawatt, 60 Kilometer Strecke. Jetzt muss ich nämlich kurz auf die Euphoriebremse drücken. Der Bau von Gleichstromverbindung ist relativ aufwendig. Am Anfang und am Ende werden teure Konverteranlagen benötigt, die den gleich in Wechselstrom wandeln und umgekehrt. Also irgendwo muss ich ja, wir arbeiten alle mit Wechselstrom. Es ist nun mal so. Und das heißt, ich muss aus dem erneuerbaren Strom, also aus Windkraft, oder auch äh, Solar- oder vielleicht auch Wasserkraft, muss ich aus dem Gleichstrom wieder Wechselstrom machen. Das heißt, ich brauche diesen Konverter. Es ist nämlich so, wenn große Strommengen über die hgü verbindung in die Zielregion transportiert werden und dort ankommen, wo früher Kraftwerke Strom produziert haben, beginnt ein Umwandlungsprozess. Am Zielort der HGU-Leitung wird der unter Höchstspannung stehende Gleichstrom in den genannten Konverterstationen oder auch Umrichterstationen, wenn ihr so wollt, wieder in Wechselstrom umgewandelt, weil damit arbeiten wir ja in der Regel. Und was noch wichtiger ist, es ist nötig, weil nur Wechselstrom auf andere Spannungsniveaus weiter transportiert werden kann. Zum Beispiel auf Mittelspannung oder Niederspannung. Auch eine äh, Prüfungsfrage in der Zwischenprüfung bei äh, Elektronikern im Handwerk, aber auch äh, Elektronikerbetriebstechnik. Warum funktioniert ein Trafo nicht an Gleichspannung? Jetzt wisst ihr es. Ja, also mit Gleichspannung der, der, kannst du nichts transformieren. Ja? Der wird nur warm. Das war's. Ich brauche Wechselspannung und das äh, Übertragungsverhältnis, ja, N1 zu N2, U1 zu U2 oder umgekehrt I2 zu I1. Ja, das ist die, das Übertragungsverhältnis habe ich nur bei Wechselspannung. Gleiches gilt für den Anfangspunkt der HGU-Leitung. Wechselstrom wird transportfertig gemacht, das heißt in Gleichstrom konvertiert. Das heißt, ich übertrage, ich mache am Anfang mache ich aus dem Wechselstrom Gleichstrom, übertrage den und am Ende muss ich es natürlich wieder zurück transformieren oder konvertieren. Ein weiteres Merkmal von HGU sind statisch-elektrische und magnetische Felder. In der Umgebung von meinen HGU-Leitungen treten diese Felder nämlich auf. Heißt, Wechsel und Gleichstrom unterscheiden sich ja nämlich in Bezug auf die elektrischen und magnetischen Felder, kurz EMF. EMF ist so ein Punkt, wo man überlegt, okay, wenn ich jetzt in eine Produktionsanlage gehe, wo Platinen gelötet werden, beziehungsweise wo äh, Platinstraßen sind, dann müssen die Mitarbeiter müssen entweder so Erdungsbändchen tragen in den Schuhen, damit, wenn sie die Platine anpacken, dass da nicht irgendwie ja, äh, äh, Spannungsunterschied, dann können nämlich durch diesen, durch diesen kleinen Funken, ihr kriegt immer gerne mal eine gewischt, wenn ihr über einen Teppich geht und dann an eine Tür fasst oder jemand anderen anfasst, ja, ähm, und Da können bei der Platine Bauteile kaputt gehen, weswegen ja die Leute dann immer wieder neutral sein müssen. Deswegen erden die sich auch immer wieder und so weiter, damit sie dasselbe Potenzial haben wie eben die Platine, die vom Band kommt. Und diese diese magnetischen Felder, die ja während des Stromflusses entstehen, können schon ein Problem darstellen. In der Nähe von Drehstromleitungen entstehen elektrische und magnetische Wechselfelder, wissen wir ja. Und rund um Gleichstromleitungen sind es elektrische und magnetische Gleichfelder. Also anstatt Wechselfelder, Gleichfelder. So, aber keine Angst für alle, die EMF-Steckdosen und verplompte Zählerkasten haben. Die elektrischen und magnetischen Gleichfelder werden im Allgemeinen als relativ unbedenklich eingeschätzt. Könnt ihr euch gerne einige Fachliteratur zur Hand nehmen, wenn ihr mir nicht glaubt. Denn schon seit Jahrzehnten sind wir Menschen von diesen Gleichfeldern umgeben. Sie bilden sich nämlich im natürlichen Magnetfeld der Erde und in der Atmosphäre. Zum Beispiel im schienengebundenen Nahverkehr. 9 Euro Ticket lässt grüßen. ja. Also wenn ich da stehe, dann bin ich auch irgendwo in dem Gleichfeld, in diesem magnetischen Gleichfeld. Also nochmal kurz. Bei den Konvertern gehen auch von den Gleichstromseiten statische elektrische und magnetische Felder aus. Aber bei den niedrigen Feldstärken in der Umgebung von hgü leitungen oder Konvertern sind keine gesundheitlich negativen Wirkungen zu erwarten. So, das lasst mir erstmal kurz sacken, gibt erstmal einen kurzen Spot und dann geht's gleich weiter mit der Anwendung von HGU-Leitungen. Also jetzt mal zur Anwendung bzw. zum aktuellen Einsatz der HGÜ. Wie ihr es ja herausgehört habt, werden HGU-Leitungen vor allem zur Übertragung von Energie für weite Strecken. Man sagt, ab ca. 750 Kilometern genutzt. Wir wissen aber auch, oder ich kann euch Beispiele nennen, wie ich schon eben gerade erwähnt, das war ja zwischen St. Maurice und Lausanne, wo es 60 Kilometer ist und es, es gibt auch kürzere Strecken. Aber es soll für längere Strecken genutzt werden. Warum? Ein Beispiel für eine HGÜ langstreckenfreileitung ist die HVDC, also HVDC. Hochvolt DC, DC Gleichspannung, Ähm, Quebec, äh, Quebec, New England, zwischen Kanada und den USA mit einer Länge von 1480 Kilometern. In Deutschland wird die sogenannte Südlink-Trasse geplant. Die Südlink-Trasse, passt auf, das ist ein gutes gutes Stichwort, habe ich auch verlinkt in der Podcast-Folgenbeschreibung. Dabei handelt es sich um ein von den Übertragungsnetzbetreibern Tenet. TSO und Transnet BW geplantes Projekt zum Bau einer etwa 800 Kilometer langen hgü leitung im Rahmen des Netzentwicklungsplans. Also das ist ein gutes Projekt, ist aber ein Projekt, was langsam vorangeht. Ich erkläre euch auch warum. Also hiermit soll der in Norddeutschland und Nordeuropa gewonnene Windstrom endlich in die südlichen Regionen von Deutschland transportiert werden. Bravo, ich bin dafür, Leute, wird auch langsam Zeit. So, mehr zur Südlingtrasse. trasse in äh, meinem folgenden Video, äh, in meinem folgenden Video auf TikTok, YouTube und Instagram. Lohnt sich also auch da, meine Kanäle zu abonnieren, die Beiträge zu liken, zu speichern und wenn ihr mir helfen wollt, auch noch zu kommentieren für den Algorithmus, aber vor allem deshalb, weil ich gerne viele Technikbegeisterte erreichen möchte, um Elektrotechnik jedem einfach näher zu bringen. Und ja, der gute, äh, wer war's? Der äh, der der gute Marco der hatte das ja auch über den TikTok-Kommentar gemacht. So, hey, kannst du mal was darüber machen? Ja, geht auch so. Okay. Also, noch sind ja Wechselstromleitungen die äh, gängige Technologie bei oberirdisch verlegten Hochspannungstrassen, da sie halt wenig störungsanfällig und relativ günstig sind. Aber, einige neue Verbindungen über besonders lange Strecken werden inzwischen jedoch jetzt schon als hgü leitung ich muss sagen, geplant. Denn die geringeren Leitungsverluste gleichen hier die höheren Investitionskosten aus, die für diese Technologie anfallen. Also da muss man auch wieder Kosten-Nutzen-Rechnung machen. Ich investiere jetzt mehr Geld und schaue, okay, wenn das das so und so lange hält, habe ich die Kosten wieder raus. Ähm, Denn insbesondere die sogenannten Konverter, die am Anfang und am Ende der Leitung den Wechselstrom in Gleichstrom umwandeln und umgekehrt sind relativ teuer. Aber was bedeutet denn jetzt relativ teuer? Hier mal ein paar Beispiele. Die hgü verbindung von Frankreich nach Spanien, bei der das Kabel zur Hochspannungsgleichstromübertragung über 65 Kilometer, also ne, überlegt mal 65 Kilometer nur nur vom französischen Bessas, also Bessas, ne, B-A-I-X-A-S, über die Pyrenäen nach Santa Logaia in Spanien läuft, hat stolze 700 Millionen gekostet. 700 Millionen Euro für 65 Kilometer. Das macht stolze 10,7 Kilom- äh, Millionen pro Kilometer. Das ist schon der Hammer, ja. Und die angesprochene Südlinktrasse, dazu ja mehr in meinem Video, soll laut Einschätzung sogar ca. 10 Milliarden Euro kosten. Und wer zahlt na klar, der Steuerzahler. Yay! Aber mal ganz ehrlich, liebe 10 Milliarden in eine neue Technologie als in Annalena Baerbock und ihre selbst herbeigeführte Energiekrise oder Waffentransporte in Krisengebiete. Dankeschön. Danke, Baerbock. Aber zurück zum Thema, beziehungsweise langsam in Richtung Abschluss. hgü leitungen finden sich bislang vor allem bei der äh, Unterseekabeln und bei Offshore-Anbindungsanleitung die die Windparks auf dem Meer mit dem Festland verbinden. Oh, übrigens Ende 2015 hat die Bundesregierung haben wir was Gutes gemacht das Gesetz zur Änderung von Bestimmungen des Energieleitungsbaus beschlossen und somit festgelegt, dass beim Bau von HGÜ Leitungen Erdkabel den Vorrang vor Freileitungen haben. Das bedeutet, dass damit der Weg freigemacht wurde für eine höhere Akzeptanz in der Bevölkerung, weil Erdkabel anders als Leitungen auf Strommasten das Landschaftsbild ja weniger stören. Ja, ich, wenn ich spazieren gehe, will ich ja nicht die Leitungen sehen. Aber zu Hause einen warmen Arsch haben. Dreimal im Jahr spazieren gehen. Ne? Und das ist auch das so ein bisschen, was uns ja auffällt, ähm, sei es jetzt in Verkehr oder sonst wo, die Ländereien zu verkaufen. Ne? Ich sag mal so, die Asiaten, die sagen, entweder du verkaufst mir das jetzt oder ich nehme es dir so weg. Ja, und da haben die gar keine, die die zwei Möglichkeiten haben die. Und hier kommt der Bauer Fritz und sagt, oh nö, ich will das behalten, ich verpachte das. Irgendwelche undankbaren Belgier ziehen die Kohle vom verstorbenen Opa, der da sein Leben reingesteckt hat. Und den ganzen Tag haben die den Finger in den Arsch und gucken TikTok irgendwelche Scheiße. Ja, und wir wir müssen, wir müssen dafür zahlen, wir müssen drauflegen. Man muss eigentlich mal gemeinschaftlich denken und hier sagen, okay Leute, reißt den Boden auf, legt die Leitung. Und wenn ich dann die nächsten 20, 30, 40 Jahre Ruhe habe, Leute, haben wir doch alle gewonnen. so Dafür, bezahl- dafür würde ich bezahlen. Ja, aber wenn, wenn ich weiß, ich müsste danach nicht mehr bezahlen, das ist klar. Also meiner Meinung nach ist der auf- Ausbau der Hochspannungsgleichstromübertragung ein sinnvoller und notwendiger Weg, um der durch die Energiewende veränderten Anforderungen für die Systemstabilität einfach Rechnung zu tragen. Und äh, letzte News an dieser Stelle. Wattenfall, auch mein Stromanbieter übrigens, hat laut einem Bericht in der Pressebox vom Oktober 2022 einen Vertrag mit Siemens Energy und ACA Solutions, kurz AS, über die Bereitstellung der Infrastruktur für den Netzanschluss des Offshore-Windparks Norfolk-Boris, also von der britischen Küste, geschlossen. Norfolk-Boris liegt 47 Kilometer vor der Küste Norfolks im Südosten Großbritanniens und ist mit einer installierten Leistung von 1,4 Gigawatt der erste Abschnitt der Offshore-Windzone norfolk Von Wattenfall. Also die haben das jetzt erschlossen, 1,4 Gigawatt, die stehen da, die erzeugen das, nur du musst es ja irgendwie auch ans Land bringen. Und dann kannst du erst wieder sagen, okay, wir haben das safe, das läuft jetzt erstmal drei, vier Jahre safe, okay, wir schalten jetzt da und da Kohle oder da und da Gas oder da und da AKWs ab. Damit übernehmen Siemens und Aka Solutions vertraglich die Verantwortung für die Entwicklung, Beschaffung, den Bau und die Installation der Hochspannungs-Gleichstromübertragung an Land und auf See, sowie den Anschluss an das nationale Stromnetz. Und 20. Jetzt ist es natürlich der Punkt: ne? fünf Jahre später, 2027 wird dort der erste Strom dann geliefert. Also ihr seht, wie lange das dauert. Nicht nur bei uns, sondern auch im Ausland. Ja, das heißt nicht, ich habe jetzt die Leitung gelegt und jetzt läuft alles, sondern da brauchen natürlich viele Testverfahren, Prüfverfahren. Es muss ja alles safe laufen, bis ich wirklich sagen kann: Okay, weißt du was? Ich kann mich jetzt genau darauf verlassen. Und Nach äh, Fertigstellung kann die Zone erneuerbare Energien aber dann erzeugen, die dem Bedarf, und jetzt passt auf, von über 4 Millionen Haushalten entspricht und etwa 6 Millionen Tonnen Kohlendioxid einspart. Und das sind Zahlen, die sind doch stark und da wollen wir doch hin. Also gute News zu Ende dieser Podcast-Folge. Es tut sich etwas in puncto erneuerbare Energien und deren Verbreitung Und deren Anschluss in unser Stromnetz, wenn auch langsam. Aber Leute, die Ideen sind da. Ich war auf der light im building habe mich mit Hager unterhalten oder auch mit anderen Herstellern von von, äh, Heidelberg und ähm, äh, unter anderem. Und äh, Leute, die, die Ideen sind da bei den Herstellern. Das Problem ist eher, Die Gesetzgebung, ja, warum können wir noch nicht, ja, weil da der Gesetzgeber noch nichts, Und wenn dann irgendwo ein Gesetz durchgewunken wurde, durch 20 Millionen Stellen, ja, weil der Dieter muss noch seinen Stempel drunter setzen und die Inge, wenn sie nicht ihre Tage hat, dass sie dann auch nochmal ihre Unterschrift setzt, wenn sie Bock drauf hat, so, nein, Leute, es könnte so viel schneller gehen, ja, aber Leute... Ja, wir könnten eigentlich so viele Stellen sparen, streichen und äh, ge- Steuergelder sparen, äh, Zeit sparen, aber ja, äh, so ist unser System leider nicht aufgebaut. Aber wie gesagt, ähm, es, es tut sich was und da ist was Gutes im, im Gange und deswegen bin ich definitiv für HGÜ. Solltet ihr noch Fragen und Anmerkungen zu diesem Thema haben oder wünscht euch tatsächlich äh, auch noch äh, tiefergehende Inhalte vielleicht zu HGÜ, schreibt mir gerne über meine Website. Bleibt mir wirklich jetzt nur noch zu sagen, bevor ich mich jetzt noch weiter aufrege. ja, kriege ich hohe Blutdruck, äh, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, euer Giancarlo, the Teacher. When everyone is on the same page, getting things done is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that enables your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said,